0: Denkleinen auswerfen, eine Einladung, Treibgut sammeln, Spundenthalasen, fragen, widersprechen dazwischen, fahren aufreifen, weiterspielen, verwerfen,
1: ab sofort um
0: bestimmte Zeitung, Produktionsformen oder großen Aufwand, frei von der Schnauze im Schaum der Tage, unmoderiert. Ein Denkraum zwischen Duisburg, Köln und Paris von Johanna Yassira Klus, Jascha Sommer und Laura Strack. Laura Paris, Donnerstag, 19.03.2020 Versuche der Konzentration Was man immer noch tun kann Erstens nach der Macht fragen, Kritik Zweitens Fluchtlinien ziehen, Praxis Erinnerung 1 Dass die Moral doch eigentlich immer eine Agentin der Macht war Erinnerung 2 dass Ereignisse doch gerade durch ihre Ergebnisoffenheit auszeichnen. Erinnerung 3, dass wo Macht ist, auch Widerstand ist. Das Dystopische wächst proportional zum utopischen Potenzial. Bemerkenswert 1, die ArbeiterInnen, auf jeden Fall mit Sternchen, der Fabrik weigern sich, Zitat, die Entscheidungen der Confindustria, des italienischen Arbeitgeber- und Industrieverbandes, zu akzeptieren und sich der Vormachtstellung der Produktion zu opfern, sagt Sandro Mezzadra. Bemerkenswert 2. Ich bin eigentlich glücklich. Bemerkenswert 3. Zitat, wir werden in einer anderen Welt aufwachen. Er Aus Palermo. Zitat, nie wieder Kapitalismus. G. Vor einem anderen Bildschirm. The catch is that even when life eventually returns to normal, it will not be the same normal we were used to before the outbreak. Things we were used to as part of our daily life will no longer be taken for granted. We'll have to learn to live a much more fragile life with constant threats lurking just behind the corner. As in webspace the philosophical salon. Bemerkenswert 4. Der Teufel steckt im Detail. Am Freitagabend um 18 Uhr singen die Menschen eine Hymne von ihren Balkonen. Inzwischen gibt es davon eine exportfähige Hashtag-Version. Hashtag Applaus für alle care -Worker. Jeden Abend um 8. Zur Frage der Macht 1. Massive Verschiebung im Diskurs oder mein aktuelles Problem, dass Immunität und Sorge plötzlich zusammenfallen. Zur Frage der Macht 2. Il y a du leviathan. Er hat die Armee, die Polizei, das Immunitätsministerium. Er kann Notstandsgesetze und Sofortdekret. Er kann Handys überwachen und Drohnen kreisen lassen. Er kann sagen, nous sommes sans guerre. Und er kann sagen, mehr Tempo, mehr Gesetze, mehr Strafen. So kennen und lieben wir ihn. Doch plötzlich sagt er auch, ganz sanft, tragt Sorge, denkt an die Schwächsten, erkennt euch als ihre Gefahr. Er sagt Solidarität und Gemeinschaft. Er sagt Vulnerabilität und Epilemia Hautu. Die Sprache der Ränder hat ihm bisher nicht gehört. Zur Frage der Macht 3. Meine kluge Freundin schreibt, mich beschäftigt die Nachricht, dass in Spanien mit Drohnen überwacht wird, ob Menschen die Ausgangssperre brechen. Ich frage mich, was die Drohnen machen, wenn sie jemanden sehen. Sprechen sie die Person nett an? Schießen sie scharf? Es braucht ein paar Stunden, bis ich etwas antworten kann. Ich denke, sie landen höflich und sagen, tragt Sorge füreinander. Das ist genau der Punkt, wo es gerade irgendwie knarzt weiterzudenken, Aufgabe für morgen oder heute Nacht. Zitat Das Leben ist nicht nur Gegenstand der Biopolitik, es ist zugleich das funktionale Modell, nach dem sich die Macht auf ihrem Gegenstand bezieht. Maria Mule Oder Ich bin mir nicht sicher, ob die Biopolitik da wirklich schon an ihre Grenze kommt, wie Nancy, Zizek und andere es voller Hoffnung sagen. Fragment dans Discours Contagé Il est bien possible que nous soyons en effet contraints de déplacer nos algorithmes, mais rien ne montre que ce puisse être pour faire souffler un autre esprit. Jean-Luc Nancy Ich versuche es zu verstehen. Ich benutze alle technischen Mittel, die ich zur Verfügung habe, um mein soziales Leben weiterzuführen. Ich lese sehr viel und ich schreibe. Der folgende Artikel sollte als eine Widerstandsübung angesehen werden, als ein Versuch, den Leitfaden von Kämpfen um Freiheit und Gleichheit auch in diesen unerhörten Zeiten der Krise zu verfolgen. Sandro Mesadra. Grâce au Confinement, grâce à ce temps que nous retrouvons, qui n'est plus haché chronométré, ce temps qui échappe au métro-boulot-dodo, nous pouvons nous retrouver nous-mêmes voir quels sont nos besoins essentiels, c'est-à-dire l'amour, l'amitié, la tendresse, la solidarité, la poésie de la vie. Le confinement peut nous aider à commencer une détoxification de notre mode de vie et à comprendre que bien vivre, c'est épanouir notre « je », mais toujours au sein de nos divers « nous ». Finalement, cette crise peut paradoxalement être salutaire. J'ai été très émue de voir ces femmes italiennes à leur balcon chanter cette hymne de fraternité, Fratelli d'Italia, frères d'Italie. Nous devons retrouver une solidarité nationale non pas fermée et égoïste, mais ouverte sur notre communauté de destin terrienne. Edgar Morin. So we'll have to change our entire stance toward life, toward our existence as living beings among other forms of life. Slavoj Žižek Ich Denk,
1: Frau, Schau, Johanna Duisburg, Samstag, 21.03.2020. Sich zu treffen ist so wichtig. Spazieren gehen, Fahrrad fahren, Vitamin D tanken, sich austauschen ohne Geräte. Wer darf entscheiden, sich aufs Spiel zu setzen? Gestern laufe ich durch den Wald und denke an drei Bilder, von denen Menschen mir erzählt haben. Die rückgekehrten Delfine vor der Küste Italiens, das klare Wasser im ruhigen Venedig die Senkung von Todesfällen in China wegen ausbleibender Emissionen der großen Industriewerke. In mir macht sich eine Wärme breit. Es steht eine Welt bereit, die sich die entstehenden Räume erobert. Es gibt wirklich so viel Leben in dieser Welt, dass wir mit unserem schnellen, supermobilen, konsumorientierten, auf ausbeuterischen Verhältnissen basierenden Leben verdrängen. Wie kann der Raum dafür weiter freigehalten werden? Ich denke an den Film "The Beasts of the Southern Wild", der mich vor vielen Jahren so tief beeindruckt hat, dass er doch immer wieder zurückkommt. Er nimmt die großen Klimakatastrophen vorweg, spricht über eine Insel, die vom Untergehen bedroht ist und ein Teil von deren Bewohnerinnen schafft, die sich nicht in die Detention Center auf dem Festland einfügen möchte, sondern lieber der Rückkehr der Auerochsen auf der Insel beiwohnen. Was ist das gute Leben? Ich glaube jedenfalls nicht daran, dass wir das im digitalen Reinraum finden können, im globalen Newsstream, im Wohnzimmer, WhatsApp-schreibend und telefonierend, konsumierend mit der Hilfe eines Heers prekär beschäftigter LogistikschergInnen. Und ich glaube auch nicht daran, dass die Drohnen freundlich darauf hinweisen, Sorge füreinander zu tragen. Mein Vater berichtet, beim Ausgang mit den Hunden immer wieder von der Polizei angehalten zu werden, die ihm rigide droht, Geldstrafen zu verhängen. Ich glaube, dass in der großen Erzählung das Prinzip der Sorge als Plausibilisierung von Gewalt dient. Ich entscheide mich für ein nachrichtenarmes Leben, empfange meine Informationen vor allem über Gespräche. Man ist ja immer eingebunden in ein Nachrichtennetz. Ich nehme wahr, was um mich herum passiert. Ich skype mit KollegInnen, um weiterzuarbeiten an dem, was nach wie vor relevant erscheint auf Politiken einzuwirken im Hinblick auf Diskriminierungssensibilisierung, Erinnerungsarbeit ins Theater zu tragen. Ohnehin kommt es mir so vor, als ob Erinnerungsarbeit das Gebot der Stunde sei. Vielleicht aber auch, weil es mich eh seit Wochen begleitet, ich das hochlamarker Lesebuch »Träumen verboten« im Rückblick nach vorn lese, auf den Spuren der regionalen Bewegungsgeschichten. Es ist erstaunlich, wie der Faden des Aufbruchs immer wieder irgendwo abreißt, neu geknüpft werden muss. Auch Uyl spricht am Telefon gestern über die Unmöglichkeit von Kontinuitäten im aktuellen Projektbetrieb. Das finde ich wichtig. Es beschäftigt mich außerdem, wie wir die große Reinigungs- bzw. Reinhaltungsbewegung, die gerade passiert, kritisieren können, im Hinblick auf die Wiederholung vor allem rassistischer und nationalistischer Ordnungsprinzipien. Ich richte zumindest schon mal eine Rückfrage an den Kulturrat, ob die aktuell verabschiedeten Notverhilfen auch für BürgerInnen mit Nicht-Deutschen oder Nicht-EU-Pässen gelten und wie die Regelungen aussehen für die vielen KünstlerInnen, die nur auf der Basis von Absichtsbekundungen arbeiten. Verträge werden ja zumeist erst im laufenden Betrieb oder bei Abschluss des Projekts geschlossen. Eine Freundin macht mich darauf aufmerksam, dass viele Aufenthaltstitel an das Einbringen eigenen Geldes geknüpft sind und Leute, die zu BezugsempfängerInnen des Staates werden, damit ihr Recht auf Aufenthalt verwirken. Damit ihr Recht auf Aufenthalt verwirken. Wie können wir es verhindern, dass Immunisierung zur Auslese wird? Vor allem, wenn alle vor allem damit beschäftigt sind, ihre eigene Panik in den Griff zu bekommen. Da erscheinen Einreiseverbote und Abschiebungen plötzlich sogar notwendig und sinnvoll. Social Distancing ist ja auch nichts Neues. Nur, dass es zum Chick erklärt wird. Schon. Als ich heute Morgen beim Tee kochen kurz ins Radio hineinhöre, wo kontrovers über Söders Alleingang einer Ausgangssperre diskutiert wird, denke ich an das Gespräch mit meiner Freundin von gestern. Sie erzählt von einer Freundin in Kairo, die erzählt, wie die Spaltung der Gesellschaft aktuell so evident wie selten zuvor wird. Eine, zumeist weiße Upper Middle Class- die sich in ihre Anwesen zurückzieht und aus dem öffentlichen Leben verschwindet. Als wir gestern Abend in der WG wieder über die Situation und den Umgang im Hinblick auf die persönliche Mobilität sprechen, merke ich, wie stark auch unser Blick von dieser Positionierung geprägt ist. Wir können uns die Angst leisten, können einfach drinbleiben, kein Geld verdienen und uns die Virenwolken vorstellen, die uns erfassen könnten. Ich denke, die stehen da immer schon. Unser Leben muss riskant sein. Die Begegnung ist immer auch eine Infektion. Wer das nicht will, kann nicht in einer Gesellschaft leben. Wir sprechen darüber, wie zu erwarten ist, dass in unserem Viertel besonders stark das Einhalten der eventuellen Ausgangssperre kontrolliert werden wird, weil hier viele MigrantInnen leben. Können wir uns da irgendwie einbringen, das zu verhindern, widerständig zu sein? Sicher nicht von unseren eigenen Wohnungen aus. Was ist mit allen Leuten, die informellen formellen Ökonomien nachgehen, die One-to-One -one in den Nischen des öffentlichen Raums stattfinden? Was passiert mit den obdachlosen SexarbeiterInnen aus Südosteuropa, von denen eine Kollegin aus Düsseldorf erzählt? Ich finde es interessant, dass die größte Vorsicht und Angst vor der Generation 25 bis 45 ausgeht. Ich spüre, dass die Jungen und die Alten sich mit mehr Gelassenheit im Stadtraum bewegen. Es leuchtet mir ein. Ich denke, dass die Folgen der getroffenen Maßnahmen zum Infektionsschutz viel weitreichender sein werden als die Folgen des Virus selbst. Und dann denke ich, dass all die hoffnungsvolle Energie, die gerade ausgeht von der Situation aller nichts wird werden wie zuvor, mir so unwahrscheinlich vorkommt. Ich denke an meine Erfahrungen vom Durchregieren der Normalität und der alten Wünsche und Überzeugungen auch im Ausnahmezustand. Ich denke an Festivals. Ich denke an all die Krisen, die der weiteren Kapitalisierung der Verhältnisse und der Menschenleben gedient haben. Ich glaube, wenn sich wirklich etwas verändern soll, dann müssen wir uns verändern und darauf beharren. Aber wie? In dieser reaktionären Isolation, in der man sich bewegt. Ich bin froh über Lauras Präzision, diese Angst, die vom Zusammenfallen von Immunität und Sorge ausgeht, von der Aneignung gegen kulturellen Sprechs, um nationalstaatlich orientierte, totalitäre Maßnahmen durchzusetzen. Und denke, das kennen wir schon. Vor allem aus der Migrationspolitik und den ultrarechten Positionen dazu. Als eine Freundin vor ein paar Tagen nach getaner Gartenarbeit nochmal fragt, warum ausgerechnet dieser Virus nun so schlimm sein soll, habe ich natürlich keine Antwort. Aber als ich danach auf dem Fahrrad nach Hause sitze, taucht die Frage in meinem Kopf auf, wie viel es mit dessen migrantischem Wesen zu tun hat.
0: Denken, Auswerfen... Eine Einladung. Treibgut sammeln. Botschaften. Fragen, richtig, Fragen. Widersprechen dazwischen. Keinen Aufreißen. Weiterspinn, Verwerfen. Ja. Abzufordern. Bestimmte Zeit und Informationsfragen. Alle Bossen aufwachen. Reif von der Schnauze im Schaum der Tage. Unmoderiert. Denkraum zwischen Duisburg, Köln und Paris von Johanna Yassira Klus, Jascha Sommer und Laura Strack.